0: Saludos y bienvenidos a este podcast de Pulso Estudiantil. Mi nombre es Jorge Flores, tengo conmigo el Dr. Martínez Taguas y la estudiante de Ángeles Rodríguez negro Estaremos hablando sobre convulsiones psicógenas no epilépticas. ¿Cómo están? Saludos. Saludos, gracias por la invitación.
1: Hola, muy bien, claro. ¿todo?
0: Doctor, ¿cómo podemos definir esto, verdad, para que la comunidad universitaria sepa lo que son las convulsiones psicógenas no epilépticas?
2: Pues las convulsiones psicógenas no epilépticas son convulsiones que se parecen muchísimo a la epilepsia, por eso se confunden mucho con la epilepsia, pero la causa es psicológica, si fuera epilepsia la causa sería neurológica, quiere decir que algo en las neuronas tuyas, eh, están disfuncionando y la causa está eh, en esa área. Cuando es psicológica se descarta por completo que es neurológico y entonces hay que buscar qué es lo que le está pasando a esa persona. Puede ser un conflicto con algo que le está pasando ahora, puede ser un conflicto con algo que pasó hace mucho tiempo, puede ser mal manejo del estrés, pueden ser muchas cosas. Hay que verificar qué es lo que está pasando para que esa persona deje de
0: convulsar. Entonces, ¿por qué las personas, o sea, cuáles son esas características bien, bien parecidas a, a a la epilepsia?
2: Bueno, cuando una persona tiene una convulsión, pues no, no siempre, pero muchas veces cae al piso ¿verdad? y tiene unos movimientos involuntarios. ¿verdad? Se mueven sus piernas, sus pies, etcétera. Pues en las convulsiones psicógenas pasa exactamente lo mismo. La persona muchas veces cae al piso, se empieza a mover y por eso es que entonces se confunde muchísimo. Claro, hay unos detallitos que ayudan eh, a uno sospechar de que puede ser psicógeno. ¿verdad? Por diferencia. ejemplo, eh, una diferencia es que cuando una persona tiene un ataque psicógeno, las partes de su cuerpo, como por ejemplo los brazos, las piernas, se mueven de una manera diferente. Cuando es epilepsia, hay como una sincronicidad en los músculos. Mientras que aquí tú puedes tener un brazo alzado, el otro lo tienes por acá, te puedes alzar una pierna o dar patadas. Eso uno se empieza a sospechar que es psicógeno. También alguna gente cuando son psicógenos tiende a decir, cosas. Por ejemplo, déjame o hay la persona que tiene un ataque de epilepsia no habla, ¿ok? Puede emitir sonidos, pero no habla. Y eh, otra cosa es que eh, cuando hay un ataque psicógeno es bastante común que la persona alza la pelvis, como la espalda la, la alza. La, la persona con epilepsia muy pocas veces alza la pelvis. Así que cuando tú observas, si tú ves una persona dando patada. Eh, que está meneando mucho la cabeza Que dice algo eh, Que alza la pelvis eh, Este tipo de cosas Pues tú te puedes sospechar De que a lo mejor es psicógeno
0: Pero para continuar, Ángeles ¿Puedes contarme, verdad? ¿Alguna experiencia O cómo empezó, verdad? ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo sucedió? ¿La primera vez? Pues... ¿Qué sentiste?
1: Pues mira Wow eh, Muy pocas personas Me han hecho esa pregunta Te soy franca A menos de que sea un médico Este... Mi primer ataque fue a los 15 años. Recuerdo que fue un viernes. Estaba en el salón de coro, porque estaba en el coro de mi escuela. Y yo me sentía muy mal ese día. yo decía, wow, de obligado entonces es como que un, un bajón de azúcar. Voy bajando las escaleras, totalmente normal, pero me sentía bien débil. este, Y de momento estoy caminando por el pasillo, estaba sola. Y yo veo que... Y como que yo siento que se me cae el bulto del brazo derecho. Y de la nada yo caigo. Caí y entonces... Como que... No sé, no, no, no podía controlarme realmente. Y de la nada pues mi maestro de música me ve en el pasillo tirada. Y pues empiezan a llamar como que a personas, a la enfermera.
0: O sea, te encontrabas sola en este momento.
1: En ese momento yo creo que ha sido... Yo creo que... El único ataque que me ha dado sola Porque afortunadamente los demás siempre me han dado con personas Este Y cuando yo me levanto Yo yo estuve riéndome No sé por qué Y estaba temblequeando Como que los brazos y las piernas Era como que algo totalmente descontrolado Y te juro que yo estaba Riéndome como por media hora corrido Llegó un punto en que Pasan como los cinco minutos Y yo decía, mano, esto no es normal Como que yo no podía dejar de reírme y pasa el tiempo, pasa el tiempo Estoy en la oficina de la directora Los maestros me preguntan ¿Pero por qué tú te ríes tanto? Y yo realmente no tengo idea Voy a, a emergencia Tuve cuatro horas en sala de emergencia Y
0: todavía, to, todavía, todavía seguía seguían los,
1: los movimientos involuntarios este Y nunca me hicieron todas las pruebas CBC, sangre, todo eso y salud negativo todos Doctor, negativo. ¿cuánto
0: tiempo, verdad, duran estos, estos episodios? ¿Hay un tiempo establecido? Pues esa es una diferencia con la epilepsia. Si a
2: ti te da un episodio de epilepsia, usualmente dura unos 5 minutos. En los ataques psicógenos puede durar 10, 15, 20 minutos, media hora. Hay casos de gente que sigue, 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 sigue no tiene una un hora. Exactamente. Y otra diferencia es que típicamente en la epilepsia a ti te da una convulsión y lo más seguro es que no se repita otra, aunque podría pasar pero no es lo típico. En las convulsiones psicógenas es bastante común que te da una, entonces está 10 minutos recuperándote pa, y viene otra, ¿verdad? Y pueden, ahí ser corrida, pueden ser corridas, Pueden ser cogidas y a veces pueden boca. ser 7, 8, 9... Corrida. Wow. Entonces, si la persona piensa que es epilepsia, pues hay que llamar a una ambulancia claro. porque la gente con epilepsia casi nunca se muere durante un ataque. Pero una de las pocas razones por la cual sí puede morirse es que le den episodios y episodios y episodios. Eso se llama status epilepticus. Y ahí la persona puede morir. Así que, usualmente, llaman la ambulancia porque piensan que es epilepsia. Entonces, en el hospital, pues, le hacen las
0: pruebas y está todo bien. No sale nada. No no sale nada, exactamente. Luego de los episodios no sale nada, luego de... O sea, las pruebas... Todo sale bien.
1: Completamente normal. Y te puedo decir, por experiencia propia, que son muchas las veces que me han llamado a ambulancia. O sea... Pasa lo mismo. O sea, como quien dice, ya yo sé el protocolo. So, simplemente la, le digo a mis allegados que no me llamen a la ambulancia. Prefiero que llamen a mi mamá, o a un pariente, o qué sé yo, a mi roommate. Porque la realidad es que, ¿de qué me vale ir al hospital si mis resultados van a salir totalmente normal?
0: Ángel, ¿cómo fue este proceso que se logró verdad, identificar que eran psicógenos?
1: Luego de mi primera convulsión, pasó como un mes para mi primera cita con la neuróloga pediátrica este, Lule Santiago Ponce este, y pues ella me hizo un EEG
2: esos son eh, unos chuponcitos que te ponen en la cabeza para ver cómo ¿verdad? está exacto entonces uh-huh. reaccionando... eso, eso va a ir una máquina que hace un trazado con una plumita esa plumita se está moviendo con la electricidad de tu cerebro y ellos pueden saber cómo están las ondas en el cerebro tuyo y a la gente que tiene epilepsia cuando tiene epilepsia pues esas ondas tienen unas espigas, quiere decir que suben mucho, y ellos ahí pueden detectar que tú tienes epilepsia. La gente que no tiene epilepsia, pues no tiene esas espigas. En los psicógenos, cuando la persona está convulsando y tiene conectado el aparato y se analiza el trazado, no se encuentra epilepsia. Y ahí dice, bueno, tú estás convulsando. pero bueno, mira, el trazado tuyo es normal. Eso quiere decir que entonces la causa no está en las neuronas tuyas, verdad, que no tiene ningún defecto. Es otra causa y otra de esas causas podría ser el psicógeno.
1: Pues este, me hicieron dos Uno porque este, Aparentemente no sé por qué Me moví mucho o algo así durante la noche Y pues no sabían lo que era Y me tuvieron que hacer un, un segundo Y en el segundo lograron diagnosticarme Con, voy a usar aquí el tecnicismo Epilepsia Gelastic type que, eh, que lo que significa es que el, el tipo de epilepsia Es que tú vas a mostrar Como ciertas emociones porque usualmente Cuando yo convulsaba o sea De, jo, de más joven Empezaba siempre con una risa. Ante la convulsión, hacía como que muchos gemidos. Siempre me lo describían como si fuera como un perrito llorando.
0: ¿Esos eran los sonidos que hacían dentro?
1: Durante. Pasaron seis meses y lograron internarme en el centro de epilepsia, en el hospital Ima en Caguas. Tuve ahí una semana con doctores y especialistas en epilepsia. Eh, y lograron diagnosticar que no era epilepsia como tal, neurológica, que entonces era psicógeno, ver, y pues que tenían que referirme a algún psicólogo, y de ahí pues empezaron mis tratamientos.
2: Sí, en esa hospitalización que dura una semana, tú vas a estar allí una semana. O sea, las pruebas,
0: no puedes dormir como quieras. Sí, 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 ¿sí? ¿sí? tú vas a estar allí
2: normal, lo que pasa es que vas a tener todo el tiempo conectado, todos estos, todos estos aparatos ¿verdad? neurológicos, eh, y ellos como que van...
1: te los te los lo arreglan mientras estás durmiendo, como a las 5 de la mañana, después a sí, mediodía. Dormir. Sí, y como que se van saliendo sí. poco a poco. So, tienen que estar constantemente arreglándolo.
2: Y ellos lo que desean es que tú convulses allí para ver qué pasa. Así que te van a retirar. Si tú estás tomando algún medicamento para la epilepsia, te lo van, te lo van a retirar. Te van a poner a hacer cosas, como por ejemplo, respirar bien rápido, que eso es, se llama hiperventilación. Te van a poner muchas luces cerca de la cara palpadeando. Eso se llama fotoestimulación para tratar de evocar las ondas epileptiformes. Así que lo que ellos quieren tratar es que tú convulses. Mucha gente convulsa allí y eso le da la oportunidad a ellos de saber dónde está el foco de epilepsia, qué tipo de epilepsia tú tienes o a lo mejor no tienes. Y entonces ahí donde ellos diagnostican, mira, tú tuviste, qué sé yo, siete convulsiones y, eh, y no son de epilepsia, son psicógenas. Y ahí es donde se da el diagnóstico.
0: Entiendo que... Este diagnóstico no es tan... O sea, ¿por qué es que no se habla? o No es que no se hable, claro, está. Es porque sencillamente sí. una se conoce más que la otra. Bueno,
2: eh, número uno, eh, la epilepsia es mucho más común que los ataques psicógenos. Así que mientras que hay mucha gente con epilepsia, los ata- la gente que tiene ataques psicógenos o convulsiones psicógenas son mucho, muchos menos.
1: Yo siempre pensé que era el contrario, no sé por qué.
2: Que la psicógena era. Ajá. Sí, no, la epilepsia se da. De hecho, cuando la gente va a, a cagua a hacerse el estudio, sí. la mayoría de los pacientes se, de- se detecta que es eh, epilepsia. Creo que ellos dicen que el 30% de los pacientes que van a IMA se descubre que tienen convulsiones psicógenas. ¿Hay alguna edad <coughs> para esta... esta Usualmente son personas jóvenes y mujeres. ¿Y mujeres? Casi todos.
0: ¿De qué edad, qué edad se podría decir?
2: Empieza ya quizás 17, 18, 19.
0: Esto ¿Tú es un... ¿No cuando eres niño o edad? Podría ¿verdad?
2: darse de niño, ¿Sí? pero es bien raro. Okay. Yo he visto a niños, pero muy, muy pocos niños. ¿Las psicógenas? De psicógenas. No, de epilepsia. Sí, de hecho, claro. la epilepsia tiende a surgir mayormente en la niñez y la adolescencia.
0: Mira, Queremos ¿verdad? que la comunidad universitaria se entere ¿verdad? de esta condición que tiene Ángeles y quiero ver ¿verdad? de qué manera se puede informar a nuestros compañeros y alumnos y darle eh, técnicas de qué hacer en estas circunstancias.
1: Pues mira, una de las cosas es que por lo menos yo soy bastante abierta sobre el tema. ¿Por qué? Porque siento que es más un deber hacia mí misma. Eh, soy bastante abierta en el término de que si al principio del semestre pues, están diciendo pues, los nombres, el pueblo, la edad, qué año eres, pues yo siempre digo con que profesor o profesora este, puedo este, dar un detalle adicional. Este, y si me dan en el piso, pues este, siempre comento: Mira, eh, yo tengo una condición en la que convulso. O sea, nunca digo que epilepsia per se, porque la realidad es que ese no es mi diagnóstico. Claro. Pero es más fácil decir que convulso en vez de dar toda la trayectoria este Pues yo convulso eh, En caso de que pase tal cosa Pues simplemente acuéstenme de lado Pongan mi cabeza sobre algún bulto Un jacket o en la falda de alguien Sujetenme la espalda Pero no los brazos ni las piernas Porque en caso de algún movimiento Puedo darle a alguna persona O una persona me puede dar a mí eh, Cuando me levante Porque simplemente va a pasar Este ofrezcanme agua porque me da, me da sed este, y llamen al, al número de contacto en la tarjeta eh, de, de introducción o de estudiante, lo que sea. Y ya, simplemente. ¿Cuál es la
0: reacción de tus compañeros o compañeras, de tus profesores o profesoras ante, ante eh, esta situación?
1: Usualmente son bastante homogéneas en términos de que pues, la mayoría se asustan, pero hay gente que van overly extreme, como yo digo, este, hay gente que le ha dado ataques de pánico, este... Mientras tú
0: cuentas tu situación, se sienten así.
1: No, como que cuando pasa.
0: Okay, okay. Este,
1: cuando pasa pues hay, hay gente que les ha dado ataques, este, hay otras que no personas que simplemente, exacto, que se congelan, se frisan. Hay gente que pues terminan llamando a los paramédicos y siempre termino negando los paramédicos, este. Pero ya cuando simplemente lo digo, pues hay gente que simplemente me pregunte. Yo, normalmente, o sea, no tengo ningún problema en explicar.
0: Luego, ¿qué pasa, verdad, este suceso? ¿Cómo te sientes cuando logras levantarte o...?
1: Me siento muy Además, débil. Además,
0: ¿verdad? De tomar agua, tienes sed, pero ¿cómo, cómo te sientes?
1: Me siento muy débil. Usualmente, el eh, habla, me vuelve bien, bien lento. Como, ponle entre media hora, una hora. Este devolver, los músculos se me trincan mucho eh, y usualmente no puedo caminar inpe- eh, inmediatamente um, y pues nada, voy a estar bastante desorientado
0: Doctor, ¿qué se recomienda, verdad? luego de estas situaciones a los pacientes, o sea, mantenerse se le... sentados, acostados, luego Si de una... le da un episodio, exacto eh, llamar familiares,
2: si no están allí eh, va a haber como dice ella, eh, un periodo donde la persona se siente bien cansada agotada a veces hay mucho, mucho dolor de cabeza. recomienda que no. A veces haga... náuseas. Eh, a lo mejor si tú tenías que trabajar, qué sé yo, tú puedes hacerlo, pero coge tú un descanso, quizás de una hora, dos horas. Cada paciente es diferente en eso, ¿verdad? Pero hay gente que le dio un, una convulsión psicógena y ya dos o tres horas va a su pues trabajo. Es en otras ocasiones no. El cansancio y el dolor de cabeza es tanto que dicen, no, yo voy a descansar esta tarde. Y como dice ella, lo importante es que en ese momento. Eh, la persona si posible conozca lo que está pasando ponemos un buen amigo dice no hay que llamar por ejemplo a la ambulancia mucha gente ve a alguien convulsando y enseguida déjame llamar a la ambulancia no, no hay que llamar a la ambulancia porque esto va a pasar en unos minutos igual pasa con la epilepsia si una persona tiene un ataque de epilepsia pues le duró cinco minutos ¿para qué llamar una ambulancia? ¿qué va a hacer una ambulancia allí? no van a hacer nada no pueden hacer nada ya, ya cuando llegó ya el ataque pasó Así que usualmente no hay que llamar a ambulancia a menos como dije ahorita que el ataque se repita más de dos y tres veces. Entonces dice, espérate aquí, hay que llamar a una ambulancia. En,
0: en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Qué estrategia, verdad? Podríamos informarle a los compañeros de Ángeles Estrategia, por ejemplo, si yo estoy caminando por la universidad y veo a alguien, ¿verdad? Que está teniendo unos síntomas parecidos a esto, O sea, ¿qué debo hacer yo como compañero? Bueno, como compañero,
2: difícilmente vas a saber si es epilepsia
0: o es no, psicógeno. Claro. Porque mira mira qué
2: interesante, hay estudios donde se le ponen videos a los expertos, que son los neurólogos. Y el 40% de los videos, de los neurólogos, perdón, viendo el video, no saben distinguir una epilepsia de un ataque psicógeno. Así que es bien difícil. Eso Pero si tú ves una persona convulsando, que puede ser por varias causas, una de ellas, claro. una es psicógena, pueden haber otras, sí. pues obviamente tú debes de asistir la persona eh, como dice ella eh, Tratar de ponerla de lado ¿Por qué? Porque alguna gente Si tú si están de frente Se pueden ahogar con la saliva Ay, sí, pues, En sí. el caso de la epilepsia Alguna gente puede emitir un poco de vómito Y se puede ahogar con el vómito Así que tú lo pones de lado Le pones algo en la cabeza Porque la cabeza puede ser que se mueva Le pones una almohada O un jacket o algo así Y dejar que pase No hay que aguantarle las manos Ni los pies no sé. Antes se pensaba que la persona se tragaba la lengua hay no. gente que dice eso entonces decía que había que buscar una cuchara y meterla dentro toda de la boca eso Me es eso. Nadie, se traga, sí, sí, nadie se traga la lengua se, eso, siguiendo
0: estos pasos no debe bueno. haber ningún problema de complicación mayor no
2: lo único que los ataques psicógenos como son diferentes a la epilepsia te estaba diciendo ahorita puede es ser que sea muy largo 20 minutos y todavía la persona sigue convulsando entonces la gente se asusta ¿verdad? Y a veces cuando se asustan, pues entonces ahí es que llaman este, a un médico, una, un paramédico, una ambulancia, porque eh, no es bueno que una persona esté convulsando 20 minutos.
1: No hay... Y eso,
2: pues, a lo mejor sí requiere la intervención ah. de, 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 de un especialista en ese momento.
0: Ángel, ¿te ¿ha sucedido alguna situación en la universidad que te hayas enfrentado?
1: Eh, en la universidad, sí. Este... Pero más así corridos me, me ocurrían cuando estaba en este pues, en high school. Eh, habían días que me daban tres máximos este, convulsiones durante el día. anyway Mis compañeros siempre sabían qué hacer, pero en la universidad sí me han ocurrido varios que pues obviamente me llaman a los paramédicos, este, pero como estoy a veces, me levanto tan desorientada, pues, y pues no es que no sepa qué lo que hay alrededor mío, pero es que simplemente no capto y pues veo a gente que estén tratando de cogerme o lo que sea y pues ahí yo me paniqueo y pues obviamente me voy a enfadar y más aún si estoy en un, este, estoy totalmente desorientada de dónde estoy y quién soy a veces. Este, y pues salgo agresiva como que no me agarren o qué sé yo, o salgo sí, diciendo no malas no, palabras no... porque la realidad es que no, yo no te conozco tampoco. Claro. A veces hasta veo borroso, no, no no puedo ver quién quién me está cogiendo.
0: Sí, y, no, y en el caso que estabas en escuela superior, pues ya sabían cómo tratar la situación o, o te conocían.
1: Sí, ya como quien dice, eso era una clase enfermera. Ellos salían graduados de enfermería conmigo.
0: Sí, la universidad pues obviamente no saben cómo cómo. No, saben no y es, pero... hay
1: mucho, o sea, la gran mayoría de las personas... Yo creo que todos mis profesores nunca habían tenido un, uh, un estudiante o una estudiante este, epiléptica o con alguna condición en la que convulsaban, o nunca habían visto eso en su vida. Y pues he tenido muchos este, profesores que simplemente se, se trancan, no saben qué hacer.
0: Pero en, en este caso pasa y, y ya, o sea, cuando los profesores no saben qué hacer...
1: Pues lo mismo, usualmente o me llaman a los paramédicos o me preguntan, pues, ¿cómo estás? Este, ¿qué, qué te debo dar? ¿Necesitas un medicamento? Sí, es
0: como, ¿te ocurrió? Eh, nadie sabe qué hacer, pero tú sí sabes. dónde sí. te preparas, pasa y luego, ¿verdad?
1: Sí. Este, usualmente, pues, cargo mis medicamentos dentro de mi huerta. So, si, por ejemplo, tengo un compañero dentro de la clase, pues, usualmente, pues, simplemente le le vuelvo a repetir qué es lo que tienen que hacer en caso de una emergencia y pues para mí esa va a ser como quien dice mi persona designada pero pues siempre pasa que hay gente que nunca que por más que uno se eduque simplemente no saben cómo reaccionar y se frisan porque pues me ha pasado mucho así que no lo, no, I don't blame them
0: Y Ángeles, ¿qué tienes que decirle la verdad o aconsejarle a otros pacientes que, que estén pasando por esto?
1: Pues En realidad nunca he conocido a una persona con mi misma condición Pero si existen y me están escuchando Obviamente que no están solos Si tienen a compañeros en quien ustedes realmente confían Háblenle No no se obstruyan Porque es tu salud Es el bienestar también de de la comunidad Porque la gente también se asusta ...y hay que normalizar esto, o sea, es simplemente una condición de salud... ...igual que lo es este la diabetes, hipertensión, qué sé yo, en un caso más extremo cáncer... ...no hay que ser tan cohibido sobre eso. Y hablarlo. Hablarlo, claro, o sea, concientiza por lo menos a tus amistades, a tus familiares... ...en qué es lo mejor para hacer durante y luego de tu convulsión. Y antes también, porque si tú tienes unos síntomas... Este, o uno aura, este, deberían notificarlo, por ejemplo, a mí me da mareo, este, o simplemente pues como que siento mucha debilidad en el cuerpo, y luego de una convulsión me da mucho dolor este, muscular, pues en casos de eso, pues yo usualmente tengo una crema en mi bulto que es como gay este, para que entonces me lo pasen, o simplemente pues luego de una convulsión, alguien que me lleve a mi apartamento, a mi hospedaje, y ya. Y descanso durante el día.
0: Doctor, algo que quiera sí, añadir, ¿verdad? Algo
2: bien importante además de todo eso es buscar ayuda profesional. Claro, eh, <risa> sí,
0: claro, claro. No, eh, Fíjate,
2: cuando llegan mi, los pacientes que yo atiendo, que ya llegan con el diagnóstico, casi casi todo, muchos están teniendo en un mes fácil, 10, 15 convulsiones en un mes. Con la citoterapia, muchos de ellos en un mes les llegan a uno, dos, en algunos casos pasan dos o tres meses sin ninguno, así que van disminuyendo gradualmente. Lo que uno quiere es que en un tiempo razonable, qué sé yo, nueve meses, un año, pues sea cero. Alguna gente llega a cero. Hay gente, por ejemplo, yo tengo pacientes que han estado conmigo un año y le dan muchísimos menos, pero a veces le dan, pero ya no se asustan. Antes se asustaban y no sabían lo que era, ahora saben lo que es, lo atienden e incluso dicen ah pues es tal cosa y por la tarde voy a trabajar.
0: Sí, así consciente. que como que
2: se liberan de muchos mitos y de muchos miedos. Eh, así que sí, la, la ayuda profesional eh, con un psicólogo, psiquiatra o trabajador social clínico es bien importante, pero también es importante que ese psicólogo, psiquiatra o trabajador social clínico sepa de esta condición. Y eso es importante porque yo sé que muchos psicólogos y compañeros de, de ayuda no saben bien qué es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces no, no se nos enseña en las escuelas graduadas. Eh, no hay casos clínicos, así que no saben cómo manejarlo.
1: Sí, es bien importante. Y a veces hasta como paciente uno se frustra porque si tu eh, profesional médico no sabe, pues, de qué entonces te vale. O sea, siempre es bueno tener, pues, tus conversaciones terapéuticas con tu psicólogo, tu terapeuta, tu consejero. Pero hay veces que realmente uno necesita a alguien que entienda sobre tu condición y por lo que tú pasas. Porque a veces no... A veces la, la, la retahíla de tú estar explicando todo el tiempo qué es lo que te pasa, cansa y frustra.
0: Bueno, para finalizar verdad, este podcast de Pulso Estudiantil, quiero darle las gracias por, por recibirnos a nosotros, doctor eh, Ángeles, por expresarte, por eh, llegarle a esta comunidad estudiantil y les deseo mucha, muchas gracias.
1: gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Para
0: Pulso Estudiantil, este Jorge Flores.